0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 82. Zwischen Mitte 30 und 50 Jahren nimmt unsere intellektuelle Leistungsfähigkeit signifikant ab. Fakt. Gibt es trotzdem Hoffnung? Wenn auf meinen Newsfees und Podcasts immer wieder der gleiche Name auftaucht, dann lohnt es sich genauer hinzuschauen. Arthur C. Brooks ist unter anderem Harvard-Professor für Management, Praxis und öffentliche Führung. Sein im Februar 22 erschienenes Buch From Strength to Strength, Finding Success and Happiness and Deep Purpose in the Second Half of Life, war bereits auf der New York Times Bestsellerliste und hat bei Amazon 3000 überdurchschnittliche Reviews. Ich habe das Buch sofort bestellt. Und es nach dem ersten Kapitel beinahe aus der Hand gelegt. Als Ü60er fand ich es schlicht deprimierend. Brooks bringt viele Beispiele von intellektuellen Top-Performern, die schon weit vor dem Ruhestand verzweifelt versuchten, ihre großen Erfolge zu wiederholen und daran scheiterten. Auch der legendäre Darwin war davor nicht befreit. Oder gerade der doppelte Nobelpreisträger Linus Pauling. Der... Einer von fünf Menschen ist, der zwei Nobelpreise bekommen hat, neben Marie Curie einer von zweien, die in zwei verschiedenen Disziplinen einen Nobelpreis bekommen haben und der Einzige, der seine Preise nicht hat teilen müssen. Er tat alles, um auch später erneute Anerkennung zu erhalten, zum Beispiel durch das Propagieren von vitamin C in megadosen Die Fachwelt schrieb ihn bald als alternden Sonderling ab. Brooks berichtet, dass viele von ihm beratene Top-Manager den intellektuellen Absturz nicht akzeptieren wollen. Sie bezahlen lieber ihren verzweifelten Kampf mit großen persönlichen Opfern. Wer von den Brain Candy Lesern noch eine entspannte Distanz zum 50. Geburtstag hat, sollte trotzdem weiterhören. Es ist hilfreich zu verstehen, was mit Sicherheit auf jeden zukommt. Und dass es tatsächlich auch etwas Positives gibt, auf das man vorbereitet sein sollte. Was Brooks uns sagen will, ist, dass wenn wir nicht der James-Dean-Formel folgen, also lebe schnell, stirb jung und hinterlasse eine gut aussehende Leiche, wir verstehen müssen, dass unser beruflicher, körperlicher und geistiger Verfall unvermeidlich ist. Wahrscheinlich decken meine Leser auch, dass es noch lange, lange hin ist. Ich natürlich auch. Mit dieser Meinung sind wir nicht allein. Die meisten Menschen glauben, dass das Altern und seine Auswirkungen auf die berufliche Leistung etwas sind, das in ferner Zukunft liegt. Auf die Frage im Jahr 2009, was alt sein bedeutet, war die beliebteste Antwort der Amerikaner, 85 werden. Der durchschnittliche Amerikaner stirbt mit 79 Jahren, also bevor er alt geworden ist. Unter Menschen in Berufen, die eher Ideen und Intellekt als sportliches Geschick und Körperkraft erfordern gibt fast niemand zu, dass er vor seinem 70. Lebensjahr mit dem Verfall rechnet, einige sogar noch später. Im Gegensatz zu Sportlern werden wir uns der Realität nicht bewusst. Unser Gehirn hat keinen Sensor für abnehmende, bahnbrechende Einfälle pro Zeiteinheit, während wir älter werden. Große Begabungen und Erfolge in jungen Jahren sind einfach keine Versicherung gegen späteres Leid. Im Gegenteil. Studien zeigen, dass Menschen, die in ihrem Berufsleben nach Macht und Erfolg gestrebt haben, im Ruhestand unglücklicher sind als Menschen, die dies nicht getan haben. Wir Menschen sind einfach nicht dafür geschaffen, eine längst vergangene Leistung zu genießen. Es gleicht einem Hamsterrad. Die Befriedigung über den Erfolg währt nur kurz, wir können nicht innehalten, sonst fallen wir aus dem Rad und gehen kaputt. Also rennen und rennen wir in der Hoffnung, dass der nächste Erfolg, der am besten größer ist als das, der letzte, die dauerhafte Zufriedenheit bringt, nach der wir uns sehen. Das Problem dieses Niedergangs ist also ein doppeltes. Wir brauchen immer mehr Erfolg, um Unzufriedenheit zu vermeiden, aber unsere Fähigkeit konstant zu performen nimmt ab. Genau genommen ist es eine dreifache Katastrophe, denn während wir versuchen konstant zu leisten, verfallen wir in süchtige Verhaltensmuster. Wir werden zu Workaholics, was zwangsläufig zu ungesunden Beziehungsmustern führt, was auf Kosten einer tiefen Verbindung zu Partnern, Kindern und Freunden geht. Dies ist die Quintessenz des so herausfordernden ersten Teil des Buchs. Da brennen die Leser ja wissenschaftliche Fakten, lieben hier noch zum Abschluss der schlechten Nachrichten eine Studie von Benjamin Jones, Professor an der Kellogg School of Management. Er hat untersucht, wann Menschen am ehesten preisgekrönte wissenschaftliche Entdeckungen und Erfindungen machen. Jones stellte fest, dass das häufigste Alter für große Entdeckungen die späten 30er sind. Er zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit einer großen Entdeckung in den 20ern und 30ern stetig zunimmt und dann in den 40ern, 50ern und 60ern drastisch abnimmt. Natürlich gibt es Ausreißer, aber die Wahrscheinlichkeit im Alter von 70 Jahren eine bedeutende Innovation hervorzubringen ist ungefähr so hoch wie im Alter von 20 Jahren etwa 0. Fürchtet euch nicht, von Stärke zu Stärke ist schließlich ein Selbsthilfebuch und diese Bücher haben immer ein Happy End. In diesem Fall liegt der Weg zur Selbstwirksamkeit in der Tatsache, dass unser Niedergang größtenteils mit der schwindenden fluiden Intelligenz zusammenhängt oder dem, was wir gemeinhin als rohe Intelligenz bezeichnen. Die gute Nachricht ist, so Brooks, dass es eine weitere wichtige Fähigkeit gibt, die als kristalline Intelligenz in der Wissenschaft bezeichnet wird, definiert als die Fähigkeit, einen Bestand an in der Vergangenheit gelernten Wissen zu nutzen, die mit dem Alter tatsächlich zunimmt. Der Weg zur Rettung besteht also darin von den Tätigkeiten, die sich überwiegend auf die fluide Intelligenz stützen, zu jenen überzugehen, die die Vorteile einer gut entwickelten kristallinen Intelligenz nutzen, wie zum Beispiel das Unterrichten. Womit nicht nur Professoren an Universitäten gemeint sind, sondern das Coaching, das Training und überhaupt die Beratung von Menschen und Firmen. Brooks mahnt, ältere Experten als Begleiter im Management von Startups einzusetzen, damit Innovationen auch am Markt funktionieren. Klingt beinahe revolutionär, oder? An der Stelle des Buchs war ich dann endgültig gefesselt, so wie Brooks viele Beispiele aus seinem Leben als Endfünfziger beschreibt. Er war ein musikalisches Ausnahmetalent, der mit 30 Jahren begann abzubauen und dann den Karriereweg wechseln musste. Und so sind mir für mein Leben viele Dinge aufgefallen, die zu der kristallinen Intelligenz ganz wunderbar passen. Einerseits meine Begeisterung für die Brain Candies, immer wieder neues Wissen rund um menschliches Verhalten zusammenzutragen und kompakt weiterzugeben. Mir sind in meiner kristallinen Phase Zusammenhänge aufgefallen, die aus der besseren Kombination von erworbenem Wissen resultieren. So sind meine Bücher zu Markenerleben und Markenstaunen entstanden. Und noch relevanter die Realisation, dass Kontext und ihre spezifischen Erinnerungen menschliches Kaufverhalten viel besser erklären als die tiefen psychologischen Mythen, mit denen ich mich Jahrzehnte herumschlagen durfte. Also alles wird von selber wieder gut. Brooks Ansicht nach sind die goldenen Götzen des Erfolgs, des materiellen Besitzes und des sozialen Status die größten Hindernisse auf dem Sprung, der notwendig ist, um in der zweiten Lebenshälfte wahre Freude zu finden. Für Brooks ist es notwendig, sich die Zeit zu nehmen, um spätestens in der zweiten Lebenshälfte unsere Ambitionen für den Rest unseres Lebens zu überprüfen und zu überlegen, ob diese nicht zumindest eine Auffrischung benötigen. Es gibt drei Möglichkeiten, durch die Sie gehen können. Sie können die Tatsachen leugnen und gegen den Niedergang wüten und sich damit Frustration und und Enttäuschung einhandelt. Sie können mit den Schultern zucken, sich dem Verfall hingeben und ihr Altern als unvermeidliche Tragödie erleben. Und Sie können akzeptieren, dass das, was Sie zu diesem Punkt gebracht hat, nicht mehr ausreicht, um Sie in die Zukunft zu bringen. Dass Sie neue Stärken und Fähigkeiten entwickeln müssen. Wenn Sie sich jetzt für die Tür Nummer 3 entscheiden, herzlichen Glückwunsch! Steigen Sie auf Ihre zweite Kurve, springen Sie von dem, was die flüssige Intelligenz belohnt, zu dem, was die kristalline Intelligenz belohnt. Lernen Sie, Ihre Weisheit zu nutzen. Es liegt viel Gutes vor Ihnen, aber es erfordert eine Reihe von neuen Fähigkeiten und eine neue Denkweise. Und jetzt bringt Brooks ausführliche Ratschläge zur Selbsthilfe. Dabei sind viele Dinge, die sich bekanntlich bewährt haben, wie Meditation, Dankbarkeit, Abbau von materiellem Ballast, Intensivierung sozialer Beziehungen, aber auch sich bewusst mit dem Tod auseinanderzusetzen. Auch wenn man die Themen kennt, Brooks erklärt spannend, warum sie für diese Lebensphase besonders wichtig sind. In den Rezensionen ist mir zum Beispiel aufgefallen, wie viel Zuspruch sein meditativer Dankbarkeitsspaziergang gefunden hat. Es würde den Rahmen dieses Brain Candies sprengen, auf seine Ratschläge tiefer einzugehen. Da wird sich jeder seine relevanten Dinge raussuchen müssen. Ich zum Beispiel glaube Brooks, wenn er sagt, dass der Glaube die Spiru äh Spiritualität eine große Hilfe sei. Da ist er wirklich echter Amerikaner. Ich bezweifle überhaupt nicht an dieser Wirksamkeit, aber für mich ist das nichts. Die Wissenschaft ist da eher meine Spiritualität. Dafür fand ich sein Konzept der umgekehrten Bucketlist inspirierend. Aus seiner Sicht ist die Bucketlist, die von vielen Selbsthilfegurus propagiert wird, in der zweiten Lebenshälfte eher ein Stressor. Er macht einmal im Jahr eine Inventur seiner Bucketlist und überlegt, welche der offenen Projekte ihm wirklich noch echte Befriedigung geben würden und ob es inzwischen nicht bessere Dinge für seine Aufmerksamkeit geben würde. Er empfindet tiefe Zufriedenheit, wenn er Projekte unerledigt eliminieren kann. Beim Schreiben dieses Brand Candies bekam ich die schöne Nachricht, dass deutsche Bankchef Seving eine rüstige Rentnertruppe als Beirat zusammengerufen hat. Dieses Global Advisory Board umfasst unter anderem den ex Google-Chef Eric Schmidt, 67, die frühere Pepsi-Chefin Indra Nui, 67, und auch den absoluten Altmeister Henry Kissinger, 99. Man wird sich erstmals in New York treffen und komplexe Themen wie Trends in Politik und Wirtschaft diskutieren. Also, unsere Intelligenz kann immer wirksam eingesetzt werden, egal auf welcher Kurve wir uns gerade bewegen. Die zweite Kurve hat spannende Möglichkeiten parat, also viel Erfolg bei der Beschäftigung mit den Stärken ihrer kristallinen Intelligenz. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.